0: Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au/german. Als Wissenschaftler in Großbritannien Ende des 18. Jahrhunderts zum ersten Mal ein Schnabeltier zu Gesicht bekamen, hielten es einige von ihnen für einen Schwindel. Das Exemplar, das aus seiner Heimat Australien zurück ins Königreich geschickt worden war, wirkte eher wie eine trügerische Präparation durch künstliche Mittel wie der britische Zoologe George Shaw einst 1799 schrieb. Doch die scheinbar so aberwitzige Kreatur mit dem Schnabel einer Ente und dem Körper eines Otters erwies sich als reales Lebewesen. Niemand anderes als die Natur hatte sich einen Scherz mit Shaw und seinen Kollegen erlaubt. Dabei ist das Schnabeltier eines der faszinierendsten Lebewesen des fünften Kontinents. Gemeinsam mit den vier Echidna-Arten, auf Deutsch auch als Ameisenigel bekannt, ist es eines von nur fünf eierlegenden Säugetieren der Welt. Außerdem verfügt es über einem Säugetierreich einmaliges Gefahrenpotenzial. Die Hinterfüße des Männchens haben einen hohlen Sporn, der in eine Giftdrüse mündet. Damit gehört das Schnabeltier zum exklusiven Club der wenigen giftigen Säugetiere der Welt. Und noch etwas hat das ungewöhnliche Tier mit dem Echidna gemeinsam. Beide sind von der Taxidermie regelmäßig falsch dargestellt worden. Wurden die Tiere in der Vergangenheit für Museen oder die Wissenschaft präpariert, so endeten sie häufig als Flattpusse oder Plattiswürste, wie der britische Forscher Jack Ashby das spaßhaft nennt. Ashby, der auch der Autor von Platypus Matters – The Extraordinary Story of Australian Mammals ist, hat sich auf die einzigartigen australischen Tiere spezialisiert. Die Tiere würden zu den erstaunlichsten Tieren gehören, die sich jemals entwickelt hätten, sagte Ashby der ABC. Deswegen seien sie auch in Museen sehr beliebt. Ashby, der als stellvertretender Direktor des Museum of Zoology an der Cambridge University tätig ist, ist im Laufe seiner Karriere zahlreichen zwielichtigen Museumsversionen der Tiere begegnet, wie er berichtete. Die meisten von ihnen hätten dabei die falsche Form. Oft finden wir Schnabeltiere, die platt wie ein Pfannkuchen sind, sagte er. Manche seien aber auch zu üppig ausgestopft und andere wiederum sehen wie eine lange, dünne Wurst aus. Aber das Schicksal trifft nicht nur die Schnabeltiere. Nochmals mehr Mängel weisen präparierte Echidnas auf, die oftmals aufgeblasen wie ein Ballon wirken. Australische Säugetiere werden in Museen weniger genau dargestellt als jede andere Tiergruppe, die mir begegnet ist, meinte Eschpi. Was sich im ersten Moment amüsant liest, macht dem Forscher jedoch Sorgen. Viele der Tiere, die in Museen auf der ganzen Welt ausgestellt oder zumindest aufbewahrt werden, stammen aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Sie wurden aus Australien gegen Europa geschickt und von Menschen präpariert, die nie zuvor in ihrem Leben eines der Tiere in der Natur gesehen hatten. Der Präparator musste sich vorstellen, wie das Tier aussah, sagte Ashby. Das habe zu den vielen Fehlern geführt. Viele europäische Wissenschaftler hätten die Tiere in der damaligen Zeit als seltsam, bizarr oder sogar primitiv beschrieben, obwohl sie dies keinesfalls sind. Letzteres habe aber womöglich den Eindruck erweckt, dass diese seltsamen evolutionären Kuriositäten, wie man sie damals fälschlicherweise darstellte, nicht unbedingt lebens- und damit schützenswert seien. Dieser Eindruck habe laut Ashby viel Schaden angerichtet. Ein Beispiel dafür ist auch der Beutelwolf. In seinem Fall sei die Darstellung sogar politisch gewesen, erklärte Eschby. Da der Raubbeutler im 19. und frühen 20. Jahrhundert bei Schafzüchtern aus Tasmanien verhasst war, da angeblich Schafe riss, wurden die Tiere bis zum Aussterben gejagt. Präparierte Beutelwölfe würden in dieses Bild passen, das die Farmer von den Tieren kreiert hätten. Sie seien häufig mit gefletschten Zähnen und einem unwahrscheinlich grausamen, knurrenden Ausdruck dargestellt worden, erklärte der Forscher. In diesem Fall suggeriert es dem Betrachter, dass das Tier ein zügelloser Schafkiller ist, der gekeult werden muss. Der letzte bekannte Beutelwolf oder das manische Tiger starb in den 1930ern in einem Zoo in Heubert. Inzwischen gelten die Tiere als ausgestorben. Bei allem Schaden, den die misslungenen Exemplare der Taxidermie angerichtet haben, plädiert Eschby trotzdem nicht dafür, sie zu entsorgen schließlich hätten sie historischen und kulturellen Wert, meinte er. Wichtig ist seiner Meinung nach jedoch, dass Betrachter auf die Fehler aufmerksam gemacht werden und die Darstellung eingeordnet wird. Das war für SBS Radio, Barbara Barkhausen. Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast Plattformen wie Apple, Google und Spotify.